0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Guten Morgen Livestream-Church, guten Morgen. Es hey, ist echt voll heute. Hier vorne sind noch Plätze frei, die nicht stehen. Ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass ihr heute alle da seid, dass jetzt wir wieder vollständig sind. Und während der Zeit, wo viele weg waren, habe ich ja öfter mal hier Oben gestanden und ich hatte ein Thema und das wird auch heute noch weiter darum gehen und zwar war das Thema Gnade. Gnade ist jetzt der dritte Teil und wir haben dieses Gne Thema uns angeschaut anhand eines Gleichnisses, das Jesus erzählt und zwar ist es das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Und wir haben in den, er also vor zwei Wochen und davor wieder vor zwei Wochen, haben wir uns den ersten Teil des Gleichnisses angeschaut. Dafür brauche ich jetzt aber keine große inhaltliche Wiederholung geben, nicht weil ihr das vielleicht alle schon auswendig wisst, sondern weil sich das Gleichnis in sich wiederholen wird. Und das erklärt sich dann quasi von alleine, während wir diesen zweiten Teil durchgehen. Und der aufmerksame Leser wird sehr schnell feststellen, heute handelt es eher um ein, ich sag mal, Negativbeispiel. Ja, also, und da möchten wir nicht stehen bleiben, negativ Beispiel, sondern möchten wir uns gleichzeitig anschauen, was heißt es denn wirklich noch mehr positiver gesehen in Gnade leben, denn die Predigtreihe heißt Gnade begreifen, Gnade annehmen und in Gnade leben und heute geht es um diesen Teil in Gnade leben und da ich... Die, die vor zwei Wochen da waren, euch habe ich da ein bisschen strapaziert mit, äh, ja, mit viel Info oder viel Wort Gottes. Und da habe ich Gott gebeten in der Vorbereitung, schenkt mir einen Satz, der das Thema heute zusammenfasst. Einen Satz, den man heute mitnehmen kann, einen Satz, der das zusammenfasst. Und Gott hat mir nicht einen Satz geschenkt, der das Thema heute zusammenfasst, sondern einen Satz, der das ganze Thema, das ich behandelt habe, zusammenfasst. Und mir ist klar geworden, dass so dringlich, wie Gottes Wunsch ist, dass du gerettet wirst, genauso dringlich ist Gottes Wunsch, dass du in Gnade lebst. Das ist dieser Satz. So dringlich, wie Gott will, dass jeder Mensch auf dieser Welt gerettet wird, genauso dringlich ist auch sein Wunsch, dass jeder in dieser Gnade lebt. Und genauso groß, ist dann die Traurigkeit und der Zorn über die Menschen, die nicht dieses Angebot und Geschenk annehmen wollen. Und es wird heute ganz deutlich in diesem letzten Teil von dem Gleichnis, aber wir schauen es uns gemeinsam an. Lesen wir. Matthäus, Kapitel 18, 23 bis 35. Und da steht, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn, seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Und der Herr jenes Knechtes war innerlich bewegt. Er gab ihn los und er ließ ihm die Schuld. Bis dahin sind wir die letzten zwei Male gekommen. Und jetzt geht's weiter. Jener Knecht, also dem alles erlassen worden ist, ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Denare schuldig war. Und er ergriff ihn, er würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und sein Mitknecht fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Und da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Was? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Soweit dieses Gleichnis. Jetzt haben wir es das erste Mal am Stück gelesen und kein Happy End, wie ich in der allerersten aller Predigt schon verraten habe. Und weil, das jetzt, weil da viel passiert, habe ich mich entschieden, ich probiere was Neues aus. Wir gehen es Vers für Vers durch. Und dann, denke ich, werden wir das so langsam begreifen, was da vor sich geht. Und der erste Vers, Vers 28, also da steigen wir heute ein. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, Bezahle, wenn du mir was schuldest. Okay, hier kommt schon die erste Wiederholung. Ähm, aber wir müssen uns bewusst machen, was passierte hinter dieser Tür. Also er kommt zur Tür hinaus und dann sieht er einen anderen Diener. Was passierte, bevor er aus dieser Tür hinauskommt? Ihm wurde alle Schuld erlassen. ja, Und er wurde ein freier Mensch. Und wenn... Äh, du den ersten Teil der Geschichte noch mehr umgraben möchtest, dann empfehle ich dir, die, die Podcasts anzuhören. Dank unserem Technikteam kann man die runterladen oder auch so oft anhören, wie ihr wollt, kostenlos. Ja? Also kann ich empfehlen, das sind alle Predigten. Also beschäftigt euch damit. Also der wurde ein freier Mensch hinter dieser Tür. Und dann kommt er aus dieser Tür raus und trifft einen seiner Mitknechte. Und was dann passiert... Das passiert unmittelbar, nachdem er dieses Riesenangebot bekommen hatte, frei zu werden und diesen Schuldenberg, 10.000 Talente, äh, bezahlt zu bekommen. Und jetzt ist ja die Frage, was sind 10.000 Talente und was sind 100 Denare? Denn das sind die beiden Summen, mit denen wir hier rumhantieren. Und der Knecht, ich nenne ihn jetzt Knecht 2 und Knecht 1, sonst kommt man da ein bisschen durcheinander. Knecht 1, der schuldet dem König 10.000 Talente. Und Knecht 2 schuldet dem Knecht 1 100 Denare. Ja? Ihr seid dabei, oder? Gut. Also der Knecht 2 schuldet dem Knecht 1 100 Denare. Wenn man in Matthäus liest, dann erfährt man, dass ein Denar ein Tageslohn entspricht. Das heißt, der Arbeiter, der einen Tag auf dem Feld arbeitet, verdient ein Denar. Wenn er ihm 100 Denare schuldet, sind es 100 Tage Arbeiten entspricht zwischen einem halben und einem drittel Jahresgehalt. Ja, ist klar, 100 Tage, ne, Das Jahr 365. So. Also ein drittel Jahresgehalt. 10.000 Talente, wie viel sind das? Wir lesen, dass ein Talent entspricht 6000 Denare. Denar kennen wir ja schon, Denar ist ein Tagelohn. Das heißt, 10.000 mal 6000 sind 60 Millionen. 60 Millionen Tagesgehälter. Wenn wir im Jahr 240 Tage arbeiten, da ist Urlaub schon mit drin, also heutige Zeiten, dann bräuchte er 250.000 Jahre, um dieses Geld zu verdienen, um es ihm zurückzubezahlen. Also eine Viertelmillionen Jahresgehälter sind die Schulden, die der Knecht einst dem König schuldet. Und er kommt aus dieser Tür raus und trifft einen Knecht, der ihm ein Drittel Jahresgehalt schuldet. Und wird wütend. Also die Relation, die müssen wir begreifen. Das ist unfassbar. Und ich, wenn man sich das überlegt, was die Schulden von Knecht 2 entsprechen 0,00013% von den Schulden, die der Knecht 1 gegenüber dem König hat. 0,00013%. Wenn du so viel Zinsen kriegen würdest auf dein Sparbuch, würdest du sagen, ich kriege keine Zinsen. Aber hier, ja. es, ist ja, es sind ja keine Zinsen, ne? 0,00. Und er bekommt das geschenkt. Und ihn schuldet jemand Prozent von dem, was er geschenkt bekommt. Und er sagt, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und ich rechne das so gerne. Erstens, weil es Spaß macht. Zweitens aber, und es ist der viel wichtiger Grund, weil wir was lernen außer Mathe. Wir lernen drei Dinge, wenn wir wissen, wie groß die Schuldenden sind, die dem Knecht geschenkt werden. Wir lernen drei Dinge. Einmal lernen wir, wie groß die Güte und gleichzeitig wie groß der Reichtum des Königs ist, wenn er dem Knecht so eine Riesensumme, ohne mit der Wimper zu zucken, schenken kann. Das ist die erste Sache, die wir lernen, wenn wir wissen, wie groß eigentlich der Schuldenberg war, der, der da vorhanden war. Die zweite Sache ist, wir merken, dass es unmöglich wäre, wir, dass wir den Schuldenberg bezahlen. Ja, es ist eine Bitte an mich herangetragen worden, dass äh, ich das nochmal weiterrechnen soll. Wie viele Jahre müsste der Knecht leben, damit er den Berg bezahlt? Ja, es wären 5.555,5 Jahre, die er arbeiten müsste, wenn er 45 Jahre in seinem Leben arbeitet, damit er zurück. Aber nur das für Chris ist er da? Ich hoffe schon. Ja. Das kann er ja Hausaufgaben verbessern jetzt. Also, wir erkennen, wir könnten es niemals bezahlen und wir erkennen die Notwendigkeit der Gnade. Denn wenn wir es nicht bezahlen können, ist ein Geschenk notwendig. Ist es so? Ja. Wir kennen die Notwendigkeit. Und das dritte Ding, was wir lernen, wenn wir wissen, wie groß die, der Schuldenberg ist, wir, es lehrt uns für unseren Umgang mit unseren Mitmenschen. Dann müssen wir uns erinnern, was ist mir denn alles geschenkt worden? Und dann können wir selbst vielleicht auch ein bisschen großzügiger sein. Oder? Wenn wir wissen, wie groß der Berg der Schulden ist. Ich gehe davon aus, der Knecht 1, der diese Schulden hatte, hat es nicht so ganz begriffen. Auf jeden Fall würgt er ihn, packt ihn und sagt, bezahle alles. Und jetzt kommt die Reaktion des Knechtes 2. Da warf sich der Mann vor ihm nieder, er flehte ihn an und sagte, habe Geduld mit mir, ich will es dir zurück zurückzahlen. Und diesen Satz, den kennen wir ja schon. Den kennen wir ja schon, denn der Knecht 1 hat genau die gleichen Worte benutzt. Allerdings in einem wesentlich unrealistischeren Zusammenhang. Denn er hat um Geduld gebeten bei einer Viertelmillionen-Jahresgehälter. Und dieser Knecht bittet um Geduld bei einem Drittel Dritteljahresgehalt. Und wie ist jetzt die Reaktion des Knechtes, der, die, der seine eigenen Worte quasi von jemand anderem hört? Er aber wollte, Vers 30, er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Oh, das ist, das ist nicht schön, oder? Unglaublich, jetzt beginnt so langsam die Ungerechtigkeit in dieser Geschichte. Jetzt, jetzt fängt es so langsam an zu bröckeln. Und dann im Vers 31, die anderen Mitknechte, die anderen Diener sehen das. Und dann heißt es, als die Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Warum sind die Diener entsetzt? Weil sie die Relation dieser beiden Schuldenberge kannten. Die wussten, 10.000 Talente gegenüber 100 Denaren. Ein Viertelmillionen Jahreslöhne gegenüber einem Drittel Jahresgehalt. Die kannten die Relation und sie waren entsetzt. Sie hatten den Gedanken im Kopf: Ja, wie kann er nur so bitter sein? Wie kann der nur? Und das Gleiche kommt bei uns auf. Da kommt so so unser ausgeprägter Gerechtigkeitssinn auf und sagen: wie kann er nur. Es ist ihm so viel geschenkt worden und dann handelt er so unbarmherzig. Und zu Recht, es ist ja auch Unrecht geschehen. Aber wisst ihr was? Ich wünschte mir, ich wünschte mir, dass wir auch manchmal so entsetzt über uns selber wären, wenn wir sonntags Wahrheit Gottes hören und am Montag nichts mehr davon in unseren Herzen ist. Wenn wir am Sonntag hören, was uns geschenkt ist und am Montag nichts mehr davon in unseren Herzen ist. Ich wünschte, wir hätten diesen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn auch über uns selber, dass wir sagen, wie kann er nur am Sonntag die Wahrheit in sein Herz einladen und am Montag ist nichts mehr davon vorhanden. Ich wünschte mir, wir wären auch manchmal so entsetzt über uns selbst. Legen wir manchmal zweierlei Maß an? Ich weiß, schwierige Fragen. Es wird ein bisschen ungemütlich heute Morgen. So wie die Stühle. Aber dann passt ja. Und dann der König. Was macht der König? Jetzt kommt endlich Gerechtigkeit. Da ließ ihn sein Herr kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Endlich sagt es mal jemand. Ne, diesen Satz, den wir schon die ganze Zeit so im Kopf hatten. Endlich sagt es mal jemand. Und es ist auch richtig so von höchster Stelle. Der König, der ihm die Schuld erlassen hat, sagt ihm, Hallo, ich habe dir alles geschenkt. Könntest du nicht auch ein bisschen Barmherzigkeit zeigen. Und dieser Satz ist auch die indirekte Antwort von Jesus auf die Frage von Petrus. Denn diesem ganzen Gleichnis ging eine Frage von Petrus voraus, der Jesus gefragt hatte, Jesus, wie oft soll ich einem Mitmenschen oder einem Bruder vergeben, wenn er ständig gegen mich sündigt? Und dann sagt Jesus dieses Gleichnis. Und hier ist so die indirekte Antwort, die heißt, bedenke, was dir vergeben worden ist. Bedenke, was dir vergeben worden ist. Und dann beantwortet dir die Frage doch selbst. Also so sagt Jesus nicht, aber mit diesem Gleichnis weist Jesus darauf hin. Und gerade Vergebung ist so ein sensibles Thema. Die Worte, es tut mir leid, es war mein Fehler. Dieser Satz, das geht so schwer über unsere Lippen. Und es kostet Überwindung und es kostet Demut und es kostet Verletzlichkeit. Zu sagen, mein Fehler, es tut mir leid. Aber es ist auch so ein wichtiges Thema, weil dir alles vergeben worden ist. Und es ist eine Grundlage geschaffen, warum du diesen Satz auch sagen kannst. Und wenn es dir damit so ernst ist, mit der Gnade Gottes, dann vergib doch deinen Mitmenschen. Und ich habe zwei Fragen an dich. Vielleicht, wem ist es, ja, bei wem ist es an der Zeit, etwas zu vergeben? Wo ist da kommt in deinen Kopf, wo du denkst, wow. Bei dem wäre es an der Zeit, ich müsste ihm vergeben. Dein Arbeitskollege, dein Studienkollege, Schulkollege oder Familie oder vielleicht einer, der hier mit dir im Gottesdienst sitzt und du hast einen Groll und denkst, ah, Leute, vergebt einander. Das ist die Botschaft, die hier gesagt wird. Und zum anderen, wen müsstest du vielleicht mal wieder um Vergebung bitten? Wen müsstest du vielleicht mal wieder um Vergebung bitten? Das ist so eine direkte Aufforderung von Jesus. Ja, müsstest nicht auch du Erbarmen haben, wo ich mit dir so viel Erbarmen hatte? Und dieser Knecht hatte nicht das Erbarmen. Und wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Vers 34. Und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Uh, bis jetzt war die Geschichte ganz okay, aber langsam fängt es an komisch zu werden. Ja, jetzt wird es langsam, ja, bis jetzt kommt man auch so gut mitgehen, aber langsam wird es hart und ungemütlich und es ist die Rede von Folterknecht und zurückbezahlen. Moment, ich dachte Geschenk, wie ist es zu verstehen? Wie kriegen wir das zusammen? Wie kriege ich das in eine Predigtreihe, die Gnade heißt? Etwas provokativ. Ich gebe zu, es ist eine schwierige Stelle, wenn wir das Gleichnis übertragen. Wir haben das Gleichnis ja immer übertragen. Das ist die Vorgehensweise. Die Geschichte ist nicht echt passiert, aber Jesus erzählt die Geschichte und dem Gleichnis gehen ein paar Worte voraus und die wiederholt Jesus öfter und es ist, das Himmelreich ist wie. Das heißt, es ist ein Vergleich zwischen uns und dieser Welt und Gott und da gibt es Parallelen zwischen der Geschichte und unserem echten Leben und dem echten Gott. Deswegen haben wir es immer übertragen auf unser Leben. Und da kommen wir jetzt in einen Konflikt, wenn wir das übertragen auf unser echtes Leben. Denn wir haben gesagt, dieser Schuldenerlass, das ist die Vergebung der Sünde, Ja, das ist noch viel mehr. Dieser Schuldenerlass, er wird frei, er ist kein Sklave mehr. Ja, In, in diesem Vers, da hieß es, der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt, er gab ihn los und er ließ ihm die Schuld. Also die drei Dinge passieren. Wir haben gesagt, er wird frei. Es ist ein freier Mensch. Das ist ein neues Wesen. Und wenn wir das übertragen in Jesus Christus, hast du ein neues Wesen. Ein ganz neues Wesen. Du bist ein neuer Mensch. ja. Und wenn wir das jetzt übertragen, dann fragen wir uns, wie kann dann das Ende dieses Knechtes so tragisch sein? Wie geht es dann? Und ich habe jetzt über einen Monat über dieses Gleichnis nachgedacht und drüber gebetet. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Knecht zwar das Angebot bekommen hat, aber er hat es niemals angenommen. Er hat es niemals angenommen. Warum? Wie kann ich das sagen? Wir sehen die Reaktion des Knechtes. Er, er bekommt dieses, oder hätte dieses Riesengeschenk bekommen, ja. Und dann geht er raus und würgt den Mitknecht und sagt, bezahle, wenn du was schuldig bist. Aus dieser Reaktion schließe ich, dass er dieses Geschenk nicht angenommen hat. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. So unrealistisch, im Gefängnis soll er bezahlen. Wie kann er da arbeiten, dass er es bezahlt? Sein Wesen ist noch genauso gewaltbereit und verkorkst wie zu der Zeit, wo er diesen Schuldenberg angehäuft hat. Und deswegen komme ich zu der Überzeugung, dass ich sage, ihm ist dieses Angebot gemacht worden, er hat es aber nie angenommen. Er ist nie darauf eingegangen, denn wenn wir die Gnade Gottes in unser Leben einladen, dann bekommen wir ein neues Wesen. Wir haben vor zwei Wochen gelernt, neues Wesen heißt Anteil an der Fülle Gottes. Im Kolosser 2, 9 bis, bis 14 kannst du es nachlesen. Ja? Da heißt es, dass in Jesus Christus die Fülle von Gottes Wesen wohnt. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, also Jesus in dein Herz einlädst, hast du Anteil an dieser Fülle. Das heißt, du bekommst ein neues Wesen. Und die Bibel ist voll davon, dass du ein neuer Mensch wirst. Und dieses neue Leben hat Veränderung. Es verändert. Es hat Auswirkungen. Und dieser Knecht hatte keine Auswirkung. Nicht einmal Dank, keine Reaktion auf dieses Angebot des Königs. Deswegen sage ich, er hat es nie angenommen. Und vielleicht sagst du jetzt, mm, ich weiß nicht so genau, von einer Begebenheit aus seinem Leben auf das ganze Leben zu schließen, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Äh, richtig, das wäre gewagt. Denn von einer Begebenheit kann man nicht auf das ganze Leben schließen. Aber wir kennen das Ende des Knechtes, beziehungsweise das Ende des Lebens vom Knecht. Und vom Ende eines Lebens kann man sehr wohl auf das ganze Leben schließen. Nicht etwa, dass man sagt, er war gut oder schlecht, sympathisch oder unsympathisch, aber in der Sache mit Gott kann man am Ende des Lebens aufs ganze Leben schließen. Warum traue ich mich, sowas zu sagen? Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Denn der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn am Ende des Lebens einer ewiges Leben hat, dann können wir auf das ganze Leben schließen. Nicht, ob es sein ganzes Leben braver Christ war oder nicht braver Christ war, sondern wir können schließen, dass an einem Zeitpunkt zu diesem in diesem Leben hat er Jesus als seinen Retter angenommen. Das ist der Schluss, den wir machen können. Und wenn jemand am Ende des Lebens der Zorn auf ihm bleibt, der Zorn Gottes, wie in diesem Gleichnis, wie es bei diesem Knecht geschieht, dann muss, muss man schließen, nicht, nicht du musst es schließen, es liegt bei Gott. Aber dann, dann liegt es auf der Hand, dass er zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben das Geschenk der Gnade angenommen hat. Das sagt dieser Vers, das sagt die Bibel. Sein Wesen, das Wesen von diesem Knecht ist genauso verkorkst und genauso gewaltbereit, wie zu dem Zeitpunkt, als er diesen Riesenschuldenberg angehäuft hat. Aber wir lernen wieder zwei so interessante Dinge über Gott. Der König, den wir mit Gott verglichen haben, macht ihm trotzdem das Angebot. Er macht ihm trotzdem das Angebot. Gott macht jedem Menschen dasselbe Angebot, weil wir alle dasselbe nötig haben. Weil wir alle so einen Schuldschein haben, wo unser Name draufsteht. Und er macht jedem Menschen dieses Angebot, ich bezahle ihn. Willst du das? Egal wie sympathisch, nett, liebenswert oder wie, wie, wie schlecht oder nicht so toll du bist. Egal, Gott macht dir dieses Angebot und er wartet auf deine Antwort. Und die zweite, so tolle Sache über Gott, die wir lernen, er macht dir dieses Angebot noch bevor du überhaupt Interesse daran zeigst. Und während du noch am Schuldenberg anhäufen bist, weiß Gott schon, wenn du willst, ich will ihn dir vergeben. Ich will ihn für dich bezahlen. So bin ich. Römer, 8, äh, Römer 5, Vers 8, da, da können wir es lesen. Da heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als du nach, noch am Schuldenberg anhäufen warst, da hat Gott sich überlegt, ich liebe dich. Wenn du willst, dann erlasse ich dir deine Schulden und du kommst zu mir in meine Arme, denn du sollst mein Kind sein. Willst du? Das ist die Botschaft. Und ich wiederhole diesen Zusammenfassungssatz. So dringlich, so dringlich, wie Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, genauso dringlich ist es auch ihm, dass wir in seiner Gnade leben, dass wir dieses Angebot nutzen und für uns in Anspruch nehmen. Und dann im Vers 35, der letzte Vers von diesem Gleichnis. Da wird es dann noch mal persönlicher. Da hört die Geschichte auf und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern und zu Petrus, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und bis jetzt war das Ganze noch eine Geschichte und wir konnten vielleicht sagen, okay, sind ein paar gute Ansätze dabei, aber auf einmal wird es persönlich und zwar ganz persönlich. Aber hier kommt wieder unser ausgeprägter Gerechtigkeitssinn zum Vorschein. Mir gefällt es sehr gut, wie wir wie wir uns sofort versuchen, da rauszuholen. Denn diese Aussage ist uns zu steil. Jedenfalls geht es mir so. Entschuldigung, wenn ich da von mir auf euch schließe. Und wir sagen, Moment mal, ich kann doch gar nicht so vergeben, wie Gott allen Menschen vergibt. Das, das schaffe ich ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Also... Wir stellen eine schwierige Frage zurück und retten uns aus dieser unangenehmen Situation. Aber du musst auch gar nicht so vergeben, wie Gott allen Menschen vergibt. Denn es besteht ein Unterschied. Ja, es besteht ein Unterschied zwischen 250.000 Jahresgehälter und einem Drittel Jahresgehalt. Wisst ihr, es ist so wichtig, die Relation zu begreifen. Wir, wir, wir nehmen oftmals unser Verständnis und sagen, gut, so wie ich das jetzt verstanden habe, so muss dann auch Gott sein. Und, und ich glaube, wir sollten mehr die Bibel lesen und schauen, wie ist Gott da und nicht, wie ist der Gott, der noch in meinen Kopf reinpasst. Und, und wenn Gott vergibt, dann vergibt ein heiliger, sündloser Gott einem sündigen Menschen. Wenn du aufgefordert bist zu vergeben, vergibt ein mehr sündiger Mensch einem anderen sündigen Menschen. Das ist ein Unterschied. Da ist eine Relation, die ist ganz, ganz verschieden. Und dass du einem anderen vergeben kannst, das macht auch noch Gott in dir, weil er sagt, ich habe dir schon alles vergeben. Ja, zwei Dinge sind da zu beachten. Zum einen machst du dich ja genauso an anderen schuldig, den du vergibst. Ja, also gerade zum Beispiel im Thema Beziehung. Wenn, wenn man dem Partner sich schuldig macht an ihm und dann bittet man um Vergebung und der andere vergibt einem, dann, dann sagt er das ja nicht aus der Position Gottes raus, weil er noch nie einen Fehler gemacht hat. Nein, das beruht ja auf Gegenseitig. Wir vergeben einander. Aber Gott hat sich an dir noch nicht schuldig gemacht. Da ist es nur ein Geben, kein kein Nehmen, nur ein Geben. Er hat sich an dir noch nicht schuldig gemacht. Und zum Zweiten ist uns in Christus so viel geschenkt worden, viel mehr als du jemals auf Erde hier jemand irgendwie schenken könntest. Das dürfen wir für uns behalten. Ja? Dir ist in Christus viel mehr geschenkt worden, als du auf dieser Welt irgendeinem Mensch jemals schenken könntest. Und wir Menschen können große Geschenke machen. Das wisst ihr, wir können große Geschenke machen, aber das Geschenk in Jesus ist noch viel größer, als irgendein Mensch irgendwas hier schenken könnte. So dringlich wie der Wunsch Gottes ist, dass jeder Mensch gerettet wird, so dringlich, dringlich ist auch sein Wunsch, dass wir in Gnade leben, dass wir dieses Geschenk annehmen und weitergeben. Was können wir jetzt aus diesem Abschnitt, aus diesem Gleichnis, aus dem doch recht schwierigen Stück für unser Leben lernen? Was können wir da jetzt mitnehmen? Wie kann man noch mehr diesen einen zusammenfassenden Satz erklären? Ich denke, wir haben eine Verantwortung in der Gnade. Ich habe ganz viel die letzten zwei Male darüber geredet, was ist Gnade und was passiert, wenn wir Gnade annehmen? Ich kann das nicht alles wiederholen, weil, ja, sonst wären wir noch länger hier. Aber wenn es dich wirklich heute interessiert, dann komm nachher auf mich zu. Ich habe die Predigt dabei, wir können Bibelstellen lesen. Gerne. Und ich hab, bin drauf gekommen, wir haben eine Verantwortung in der Gnade. Gnade ist kein billiges Geschenk, das wir kommen, das wir dann ins Regal stellen, verstauben lassen und sagen, gut, Checkliste habe ich auch, ich komme bequem durchs Leben. Das ist manchmal vielleicht das, was wir aus ihr machen. ja. Aber das ist nicht das, was Gnade wirklich ist. Und ich möchte klarstellen, dass zu Gottes Gerechtigkeit gehört es auch, von dir Rechenschaft zu fordern. Wie gehst du mit dem Geschenk der Gnade um? Aber gleichzeitig, gleichzeitig will ich auch die Angst nehmen zu versagen, weil wir Lernende sind. Ganz wichtig. Ich möchte ich möcht dir sagen, es gehört zu Gottes Gerechtigkeit, dass er Rechenschaft von dir fordert. Wie gehst du mit dem Geschenk der Gnade um? Gleichzeitig will ich dir die Angst nehmen zu versagen, denn du bist Lernender in der Gnade. Wie meine ich das? Im Galater 6, 7 und 8, also zu dem ersten Teil, zu diesem Rechenschaft fordern, da, sagt, da schreibt Paulus der Gemeinde, also an Christen, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer ab auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Es kommt darauf an, auf was setzen wir unser Leben? Setzen wir unser Leben auf diese Gnade, also auf den Geist? Der Geist ist ein quasi ein, ein Beweis dafür, dass wir die Gnade bekommen. Das ist so ein Pfand, heißt es in der Bibel. Du bekommst den Heiligen Geist als Pfand und darin liegt die Kraft Gottes. Ja? oder du vertraust immer noch auf dich selbst und in uns wohnt nichts Gutes und daraus kann nur Verderben resultieren. Das ist, das ist so. Das lesen wir so oft. Ich möchte in keinster Weise ein Angstprediger sein. Überhaupt nicht. Ja? Ich, ich denke nur, dass es so wichtig ist, die nötige Ehrfurcht da zu haben. Das nötige Bewusstsein von dieser Relation, das nötige, wow, danke Gott und ich kann gar nicht anders, als diese Gnade einfach weiterzugeben. Es ist ein ganz anderer Blickwinkel, als wenn ich sage, oh Rechenschaft, Rechenschaft, Gott wird, Gott wird mein Leben beleuchten und dann stehe ich vor ihm und weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, sondern es ist ein Staunen über das, was du in der Gnade Gottes bekommen hast. Und dann ein kleiner Dank, der sich in deinem Leben äußerst, äußert, so möchte ich leben. Weil das, was ich geschenkt bekommen habe, in der Gnade, ist überragend und es lässt mich nicht los. So dringlich, wie Gottes Wunsch ist, dass du gerettet wirst. So dringlich ist auch sein Wille, dass du in der Gnade lebst. Ja, Paulus schreibt an, im Brief an die Korinther, lasst die Gnade, die Gott euch geschenkt hat, nicht ohne Auswirkungen. Ja, lasst die Gnade nicht ohne Auswirkungen. Es kann so viel Großes geschehen. Lasst dieses Geschenk nicht verstauben. Lass es nicht ohne Auswirkungen. Gott will dich gebrauchen. Gott schenkt dir so viel, in der Gnade. Wenn wir nur an den Epheser 1 denken, den ich letztes Mal vorgelesen habe, da heißt wir sind berufen, seine Kinder zu sein. Wir bekommen den Heiligen Geist. Wir erkennen, was Gottes Wille ist. Ja, und wir haben ein Erbe. Lest die Bibel mit den Augen, was bekommst du geschenkt von Gott? Und dann lass dein Herz davon ergreifen und lebe in diesem Geschenk. Also es, es gehört zu Gottes Gerechtigkeit, dass wir weise mit seiner Gnade umgehen. Gleichzeitig will ich die Angst nehmen zu versagen, weil wir Lernende sind. Auch dazu sagt die Bibel was. 2. Petrus 3,18, da heißt es, wachse dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. In der NGU, das ist eine andere Übersetzung, da heißt es, lasst euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus immer besser kennen. Wachset in der Gnade. Du pflanzt kein Samenkorn und dann ist der Baum da. Nein, er wächst. Wir werden aufgefordert, wachset in der Gnade. Ja, Das ist so groß. Lass dein Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Du, du übergibst dein Leben nicht Jesus und dann ist dein Leben nur noch Gnade. Du wirst, du wirst fehlen und du wirst noch oft um Vergebung bitten müssen. Aber das macht nichts. Das macht nichts, denn du wächst in der Gnade. Gott möchte dir was schenken und du, dein Ziel ist es, Jesus immer besser kennenzulernen. Und dann dann kommt dieses in der Bibel beschriebene Leben, das, das wird sich da einreihen. In Gnade leben heißt nicht, in Perfektion zu leben, sondern in Gnade leben heißt, mit allem was ich habe, mich auszustrecken nach der Wahrheit Gottes in meinem Leben. In Gnade leben heißt mit allem was ich habe, mich auszustrecken nach der Wahrheit Gottes in meinem Leben. Das heißt in Gnade leben. Und wenn du versagst, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du nicht mehr so dastehst und nicht dich wieder ausstreckst nach der Gnade. Und nach der Wahrheit. Und du willst es für dein Leben. Versteht ihr das? Ihr schaut alle so. Ich weiß, das ist, das ist was Großes und du wirst es wir können es nicht erzählt bekommen, dann ist es hier drin und dann passt's. Aber es ist so, wie ich letztes Mal gesagt habe, lies es selber nach. Lies es selber nach. Ich kann ich kann dir nichts erzählen und dann weißt du es. Darum geht's hier sonntags nicht. Es geht darum, herausgefordert zu werden, inspiriert zu werden. Hier steht's drin. Du darfst es selber nachlesen. Du darfst das selber eine Beziehung mit Jesus führen. Das ist der Schatz, den wir haben. Und ja, wie kann man das noch äh, begreiflich machen? Der, ein, der Pastor von der Aache in Hamburg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine Gemeinde dort, der Herr Wegert, der hat da mal einen folgenden Vergleich gebracht, ich, ich bringe den auch, weil das macht es irgendwie gut. Angenommen, du baust ein Haus ja, und du versuchst es dann gut möglichst zu schützen ähm, und unter anderem schließt eine Brandschutzversicherung ab, ja? Damit, falls durch unglückliche Zufälle oder Umstände ein Brand aus, äh, ausbricht, dann bekommst du den Schaden bezahlt. Ja? Aber du schließt eine Brandschutzversicherung ab und du wirst dann nicht nach Hause gehen, ein Streichholz nehmen und dein Haus in Flammen setzen. Oder? Nein! Du wirst alles dafür tun, dass dein Haus niemals brennen wird. Obwohl du eine Brandschutzversicherung hast. Oder? Und so ähnlich ist es auch. Es ist uns was wert. Die Gnade ist uns was wert. Es ist ein kostbares Geschenk. Es ist ein riesiges Geschenk. Es ist uns was wert. Das ist unser Schatz. Und dann wollen wir es doch nicht wegwerfen. Paulus sagt, verwerf die Gnade Gottes nicht. Ja. Also ich denke, das macht es vielleicht ein bisschen verständlicher. Wir haben ein Geschenk. Und wir wir gehen damit weise um und wir horten es uns. Das Beispiel hinkt natürlich, ist klar. Aber in Gnade leben heißt, sich alles, sich mit allem, was wir haben, nach Gott ausstrecken, damit wir seine Wahrheit in unserem Leben haben. Du kannst nach vorne kommen. So dringlich, wie Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, so dringlich ist auch sein Wunsch, dass wir in Gnade leben, dass wir diesen Schatz immer mehr entdecken, dass wir immer mehr in Christus sind, immer mehr wachsen, immer mehr Jesus besser kennenlernen. Und dieses Angebot von der Gnade Gottes besteht immer, auch heute. Und er ruft dich, und wenn du merkst, du bist mit deinem Schuldenberg bist jetzt immer falsch umgegangen, weil du hast dir noch nie Gott darum gebeten, dass er ihn dir bezahlt, dann lade ich dich heute ein. Tu es. Er möchte ihn dir vergeben. Er möchte dir alles schenken und noch mehr darüber hinaus. Denn Gott ist innerlich bewegt. Er möchte dich frei machen, ein neues Leben schenken und er lässt dir diesen Schuldenberg. Er macht dich zu deinem Kind Gottes. Die Einladung besteht und wenn du seine Gnade annehmen möchtest, dann, dann sag es ihm, dann bete zu ihm und wir können das gemeinsam tun mit einem Gebet, das ich mitgebracht habe. Und es geht so. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst und dass du mir deine Gnade unverdient schenken willst. Ich habe heute erkannt, dass ich deine Gnade brauche. Ich vertraue dich hiermit mein Leben an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und meinen Schuldschein für ungültig erklärt hast. Danke, dass du mir alles vergibst und mich annimmst, so wie ich bin. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Ich will ab jetzt mit dir leben und dir nachfolgen. Wir gehören zusammen. Amen. Wenn du nach dem Gottesdienst noch Gesprächsbedarf hast, Gebet wünscht oder diese Entscheidung heute noch mal mit jemandem festmachen möchtest, dann, dann kannst du nachher in die Ecke dort hinten rechts kommen. Das ist das Care-Team. Die hören dir zu und beten für dich. Oder du kannst direkt auf mich zukommen. Amen.